0: Esta es la Tierra 226 Comunicándose con alguien que nos escuche En alguna otra realidad La fecha en la que Nos encontramos transmitiendo es Primero de julio Del año 2021 Según Según la percepción de realidad que tenemos En esta En esta la que ahora es nuestra Nuestro día a día un día a día que en medio de una pandemia se acaba de anunciar el concierto. Los Foo Fighters estarán tocando en el Foro Sol de la Ciudad de México. Según se anunció esta mañana por la propia banda. Será el 10 de noviembre. The Warning serán las encargadas de abrir. Y es lo que se sabe. Como una de las noticias importantes. Ya las discutiremos y las hablaremos y... Y todo en un día que además Amanecemos con Leo, eh, Leo Messi Sin eh, sin contrato Se le acabó el contrato con el Barcelona Y habrá que ver ahora la, lo que sucederá Esta es la realidad en la que vivimos una realidad desde la cual transmitimos y buscamos canciones que nos liguen con la vieja realidad. Este fue el concierto con el que se despidió Jorge González.
1: la venta Con flores y mil animales Que me dicen Bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa Estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar atento y hondo alegras del corazón Respirar atento y hondo, te alegras hasta el corazón.
0: así llegó, en no, no en tren pero llegó al sur, HBO Max esta semana del clásico de los prisioneros una canción importante para Sudamérica, ahí estuvo tren al sur en la despedida de Jorge González
1: el águila Roberto Márquez
0: con Roberto Márquez, esto en la despedida de Jorge González hace ya algunos años que dijo adiós a los escenarios y que lo hizo de una manera muy eh, muy muy histriónica por, por así decirlo ¿no? Eh, eh, se, se dio esta despedida esta salida y, y bueno pues ahora eh, pues tenía unos así, asuntos de salud, estaba este, como, como la no tan bien y decidió que lo mejor era eh, hacer este alejamiento por, por el momento. Bueno, saludo ya con muchísimo gusto en lo que el fondo quiere jalar a otro que vino del sur pero no en tren. Él sí se vino en un avión, como decía Charlie García. Aquí está sí, sí. Rana Funk. ¿Cómo estás, Renita?
2: Y, y ya hace casi 11 años. ¿eh? El mes que viene, 11 años.
0: ¿Ya 11 años eh, la, la llegada?
2: Oye, tremenda.
0: Y, y creo que nunca te he preguntado, cua, cuando veniste a, a México, por este ¿era ya con ganas de me quedo o llegaste y dijiste a ver qué pasa y ya no te fuiste?
2: Sí, eh, lo último, con ganas de un par de años, a ver qué onda, qué chances, <risa> aventura y ya no me fui más.
0: Ya, ya, ya eres <risa> ver, muy, 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 muy chilango.
2: Eh, eh, me cuesta eso porque me cuesta a mí despegarme de, de lo que soy y es algo que nunca <risa> quiero hacer claro eh, Y tampoco me siento, a ver, sí en el sentido de cómo me acogió la gente y, y uh -huh. que ya tengo mi familia acá, por alguna manera decirlo, mi vida, mi trabajo y todas esas cosas, pero creo que, no sé, nunca me llego a sentir eh, en ese sentido, eh, habiendo vivido 34 años en Buenos Aires, ¿no? Entonces eh, claro. es complicado, es complicado.
0: Sí, no, no, es, no es lo mismo, sabemos, ¿no? O sea, es, es como, como una situación ahí este, que, que nunca vas a dejar de... Pero Exacto. pues también un poco, como bien lo decías, es, es este, también es donde está la familia, ¿no? Y es donde están los amigos y donde está quien te Exacto. da esos abrazos y, y hoy por hoy es México, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, 100% por eso en ese sentido, por eso sigo acá, ¿no?
0: También. <risa> no, totalmente. Bueno, pues eh, llegó HBO... Bueno, antes que otra cosa, hay, hay dos, este, dos corrientes, eh, y quiero empezar con eso. ¿no? Hay, hay dos corrientes de tendencia en las últimas horas. Y, y esto creo que no le va a gustar eh, a, a, al presidente de México. Porque estaba haciendo su informe y era. Quería las. las todo encima de él. Y no, pues hoy se anunció este, algo que. Pues sí, sí te interés. O sea, tiene que ver con la música, pero tiene que ver también con otras aristas. Que es. Sí. Se anunció. Eh, la semana pasada se anunció el Festival para el Norte Lo sabemos, sí. ¿no? Para Monterrey, noviembre
2: eh, ¿Cuánta o, gente suele ir a ese festival?
0: Entre 70 y 120
2: Y supuestamente va a ser igual No es sí, que van a sí, estar sí. no no
0: no No, 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 anunciaron una situación. no por eh, una situación que es reposición Ya están los boletos agotados Y es una reposición del de que iba a ser del 2020 Entonces, sí, claro. este... Pues no, es normal, ¿no? Normal. Eh, y, y, y hubo muchas pláticas Y eh, tanto en medios Como en, en privados todo Sobre, sobre qué, qué estaba pasando Y si era realmente Y una de las que me convenció a mí mucho Fue decir, a ver eh, Hubo declaraciones que ya uno no sabe Qué creer o qué no creer de las declaraciones Pero, pero hubo una declaración donde se decía Que para el mes de septiembre Todo el mundo iba a estar vacunado Hubo una no, promesa a, a eso voy, a eso voy. Bien. Pero ahora, al final tú tienes que responder ante las situaciones oficiales, ¿no? Sí. Y tienes que hacer un planteamiento. Y a mí se me es un planteamiento, pues, eh, un poco de de, eh, de, decir, ok, me están diciendo esto, voy a empezar a planear a partir de... Y eh, si no se puede en el camino, nos pod podremos eh, recular, pero yo estoy atendiendo a... Las indicaciones que se vieron Y así así creo que ha sido con cines Así ha sido con teatros Pasó, ¿no? Se habían abierto cines Se puso a hacer la cosa, se echó para atrás ¿No? E y pregúntale Y aquí lo hemos platicado, ¿no? El tema de Wonder Woman Wonder Woman fue, fue nuestro gran ejemplo sí. De, ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no voy, bueno, sí voy, ¿no? O sea Y a la semana no voy más ya, Exactamente, a la semana no voy más eh, y, y, y creo que un poco ten, tiene que ser eh, como la postura de eh, creo que es el punto medio entre se tiene que hacer nos tiene que hacer ya yo me imagino que estarán hechos muchos cálculos alrededor y, y uno de los que es pues la lógica que le encuentro a lo del Panorte norte y a lo que se anunció hoy es justo el decir a ver si a mí me han dicho esa fecha pues yo me preparo para esa fecha y hago todo para esa fecha y, y voy jalando el, 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 la, la, la maquinaria para esa fecha Si no se puede llegar a la fecha Pues ya veremos cómo... cómo o sea, enten, se entenderá que no es que yo como organizador de algo Diga si va o no va Dependo de otros estatutos A mí me están diciendo hoy Que las reglas, el, 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 el handbook Indica que para ese día puedo hacerlo Tanto que está considerado... Tres, eh, tres eventos en, en, Alrededor de esos días Está el bal Norte Está los Foo Fighters Que hoy se anunciaron en la Ciudad de México bueno. Y está la Fórmula 1 ¿no? O sea, pensemos que, que están Estos tres, digamos Confirmados en el sentido De Hay un planteamiento de la Secretaría De Salud, donde dice Para ese día, se puede Que lleguemos y, y que las cosas esperemos que, que lleguen y se puedan realizar, sí. Las formas en las que se realizarán, ya también veremos. Y creo que adelantarse ahorita si va a haber una solicitud de, de, de vacunas, si no, si qué, no sé.
2: Pero es que, a ver, y te entiendo y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Pero a ver, y que no suene mal, esto es Latinoamérica, no solo México. La Ajá. corrupción, los malos manejos, Totalmente. todo lo que hizo la Secretaría de Salud hasta el día de hoy es un desastre. Eh, no hay ni un porcentaje elevado de segunda dosis, porque estamos si habla de la primera dosis, creo que tampoco llega ni al 30% de la población, sí, ¿no? la primera dosis, uh -huh. eh, y imagínate la segunda, y así todos sabemos que la vacuna solamente te protege de una posible muerte, ¿no? Mm -hmm. Y así todo, ya salieron los casos de gente que se muere igual, pero porque, bueno, una complicación de salud puede derivar en otros problemas. Esto ya lo vengo diciendo desde el primer claro. día del COVID, ni siquiera de vacunas o no vacunas. Y ahora, y así todo, yo lo dije hace dos semanas, cuando vi la foto de Foo Fighters en el Madison Garden tampoco lo podía entender. Pero bueno, al, al, fin, al fin y al cabo, soy de otro país, yo no estoy ahí, no vivo ahí, ni voy a ir a un concierto ahí, ni acá por ahora. Pero creo que en este país se viene manejando tan mal, tan mal todo... Y vos lees los comentarios de la gente como diciendo... No, pero el COVID... Ah, no importa, ya necesito un concierto. Uh -huh. no, no, Ahí no. está, esa es la frase ese, ese te eh, la, generalizada.
0: Te, te la doy y estoy totalmente de acuerdo. E incluso pueden ir ustedes y recurrir a las grabaciones de los últimos tres días. Donde Exacto. hablábamos, el punto es... Que no creamos que estamos en las mismas condiciones que está Nueva York... Que está Chicago, Exacto. que está Este que, que, que está Estados Unidos o que está y Europa. Que tampoco ¿no?
2: ellos están en el nivel óptimo, ¿verdad? No,
0: no, no. Pero bueno, ellos tomarán las decisiones Exacto. basadas en, en, en su proceso. Hoy están en un punto donde están convenciendo a los que no se quieren vacunar de vacunarse. Claro. No es la misma circunstancia aquí, ciertamente. Y creo que no podemos nosotros caer. En él voy a manejarme igual que estoy viendo que se manejan en las redes sociales o en la forma en la que quieras que te enteras de cómo está funcionando el otro lado. No, o sea, y además, volteas, mira, ves la Eurocopa y dices, este, Hungría, lleno, ¿no? Pues bueno, es Hungría y Hungría sabrá por qué lo hizo y sabrá por qué no. En Escocia ayer se hablaba de 2000 contagios a raíz de Eurocopa. en la
2: Copa América. Eh, de eh, jugadores directivos, gente... No Van como sesenta y tantos, ¿no? Y ahora hoy, por ejemplo, que yo pongo un tweet de que para mí es una, una muy mala decisión hacer este concierto de Foo Fighters uh -huh. y alguien me pone, no sabemos cómo vaya a estar para no vivir la situación. Ok, hasta ahí estamos ok, uh -huh. pero seguramente serán palcos privados. No, un concierto de Foo Fighters no es un concierto de palcos privados, es un concierto no, no. masivo y no es solo los treinta mil, las treinta mil personas en un campo de juego, sino el alrededor, Grado, la sí, entrada, no. la salida. O sea, hay un montón de factores eh, para mí es una pésima decisión y entiendo que el negocio tiene que continuar y que todos tienen que trabajar y todo, pero bueno creo que siendo una banda que tranquilamente puede haber dicho no, no vayamos todavía a México, vamos el año que viene cuando realmente la situación esté bien ahí,
0: ahí, yo, yo creo vamos a hacer un análisis de las últimas este de las últimas eh, semanas eh, de, del trabajo de los Foo Fighters Sí. Fo creo que fue una de las bandas que manejó mediáticamente, que manejó su información y se fue para decir... Nosotros, y, y lo dijo, eh, eh, Dave Grohl hizo entrevistas eh, a, a un poco entre las series que estuvo lanzando. Salió para Amazon Prime, eh, esta de las camionetas que está muy bonita. Este, esta, este, sí, Drive Boss. Este, drive Boss, exacto. Salió para Paramount Plus esta semana. Este, la de las Madres. La de las Madres, exactamente. Sí. Vino disco nuevo en medio de pandemia. Entonces hubo, hubo oportunidad de platicar. Y, y una de las cosas que yo vi, cerca de 10 entrevistas de Dave Grohl de ese periodo. Y en todas, la idea era, y uno de los mensajes era, es Nosotros vamos a ayudar a rescatar esto nuevo Eso era uno, uno de los mensajes, ¿eh? Y, si te fijas, ¿qué acaba pasando? De los primeros en anunciar gira en Estados Unidos, ¿quién fue? Eso. Prim el primer evento sin máscaras, sin situación de contención en Nueva York, ¿quién fue? eso el primer... Eh, o sea, ellos están queriendo ser los primeros en muchas cosas. Entonces, sí. no dudo que, eh, bajo esta lógica, no es que haya sido un promotor que haya ofrecido Oye, es que quiero que vengas, que normalmente sería así. Yo creo que más bien, se por parte de la oficina de ellos, mandaron, vamos a estar sí. de regreso, queremos ir, queremos ser los primeros. Y creo que es la estrategia de los FU. Y Pero, creo, a
2: ver. Vos sabés que yo soy el primer defensor de Eddie de No me importa la música de Fighter, me gusta y ya, y punto. Y los iría a ver en una situación normal como los fui a ver otras uh -huh. veces. Pero creo en ese sentido, ponele que eh, ellos tienen esa idea. No sé hasta qué punto Dave Grohl esté enterado de la situación en Latinoamérica real, de cómo está el tema de la pandemia, eh, y quizás no tiene ni por qué, ¿no? Y, y, a, y apoyo esa cosa de, seamos los primeros, tratemos de reconciliar nuevamente, traer a la gente y qué sé yo, ojalá que les salga bien, ojalá uh -huh. en todo sentido, pero me parece que acá, más allá de todo, y más allá de que una banda mande un comunicado de estamos listos para ir a su país, creo que hay otras cuestiones antes. Eso es lo que yo critico, digo... Eh, no podría criticar quizás a Deirol, por más que creo que debería, debería criticarlo y decirle, entendé cómo está la situación, trata de investigar antes eh, y, y a ver, y son multimillonarios, no necesitan salir de gira, no necesitan salir de gira a países donde todavía no están las cosas bien los casos están repuntando otra vez en Europa y digo, sí bajaron, sí la gente se está vacunando etcétera, pero creo que no es todavía necesario, ¿no? pero más allá de eso vuelvo a lo mismo el comentario de la gente y de los medios o PITAS, perdón, pero ahí pone ya estamos todos listos, vamos a comprar los boletos ¿Y dónde está todo lo que le venís criticando al gobierno? El tema de la salud, el tema de las vacunación el tema de cuídense. O sea, automáticamente Ocesa te pone un peso para que promociones un evento y ya nos olvidamos de todo lo que pasó durante una hora y medio Entonces, ahí está mi... Eh, lo, mi y lo mi, entiendo, mi congruencia eh. con la gente, ¿no?
0: Y, 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 y lo entiendo, y creo que sí si el mensaje y... Y, y mira, aquí no, no vamos a venir a decirle a que la gente como haga su trabajo no lo haga, pero... Eh, yo creo mucho en la congruencia y lo he tratado de ser durante este, en este micrófono durante todo este sí. tiempo y, y, y veo pues veo los dos lados, veo la necesidad de la reactivación y la necesidad de poner, y lo decía cuando, cuando salió lo de Palorte, ¿no? Un poco nos pone la zanahoria en el objetivo en el cual concentrarnos. Como público, como industria, como tal, ¿no? O sea. El decir, puta, vamos a llegar... Y, y que nos, nos obliga un poco... Según yo, puedes funcionar de esa manera. Como, una, como un aliciente de... Oye, si te cuidas ahorita, podemos llegar al concierto de los Foo.
2: Ese es el ideal, eso es Imagine. Eso es... Son es, es yo sé, yo sé que... Y me encanta que lo digas,
0: Miguel, Y me encantaría que fuera así. Y me encantaría que esa fuera la comunicación. Claro. Me encantaría, o sea, decir... Oye, si queremos ir al show de los FU, queremos ir a, 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 al show este, de, de Alejandro Fernández, también Pala, en el Pal Norte, ahorita cuidémonos. No seamos güeyes, ¿no? Pensemos, vamos a vacunar, a, sigamos las alertas de vacunación. Ayer mismo, y, y es una de las cosas que no entiendo el paralelismo de, de, de las cosas, ¿no? Se anuncia hoy esto, y ayer por la tarde, gente del gobierno de la Ciudad de México en la radio diciendo. Recuerden, regresemos al cubreboca, Regresemos a esto No sabemos si la, la, la famosa Cepa Delta ya está en la Ciudad de México Tengamos precaución No caigamos, aunque estén vacunados Sigamos siguiendo los protocolos Yo conozco gente vacunada que ahorita Ella está, está no 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 que está ahorita con el virus con todo y con que estaba vacunado le dio leve afortunadamente claro, pero claro, pero el eso virus es que está ahí logra, que leve
2: y está Pe, bien
0: pero, 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 pero es un tema de que ahí sigue y que la gente que normalmente estaría pensada para estar en este concierto o en el Norte o en el que sea es el sector entre 20 y, y 40 años
2: el que no está vacunado. el que
0: no está vacunado todavía entonces si queremos llegar a eso ahorita cuidémonos Estoy de acuerdo. Pero,
2: ah. ¿cómo se lo haces entender a la gente? No va a llevar otra hora de programa a analizar eso, pero bueno, está <risa> no. claro el mensaje. Es un tema, ¿no? es un, tema, es un yo tema. Opino lo mismo, eh. Si, si, o sea, yo, yo eso como eso bien, lo puedo
0: eh, ver. Y, 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 lo digo aquí y que va a quedar grabado. Ciertamente, creo que desde el punto de vista de promotor, y no ahondaré más en el asunto, pero mi lo, mi mi pensamiento y lógica es. Lo pongo. Si no se puede hacer, así como lo hice Con las cancelaciones de 20 cosas 20 mil claro. cosas, pues lo posponemos Pero ahí yo estoy dando un, Por un lado un mensaje de un voto de confianza Creo en lo que me estás diciendo Y también Un voto a, yo lo estoy trayendo Si no, pues no es mi culpa claro. Creo que ahí también es un poco un deslinde Que habrá que ver que funciona Espero que nos sirva a todos como esa ese, ese, ese asunto No confiarse, no decir Ya estuvo, ya anunciaron, ya porque todo puede pasar y lo hemos visto, ¿no? Sí. insisto, hay, para ese mes, hay tres cosas que ahorita, que hasta el momento, ¿eh? Que están como visibilizadas, que están puestas, que si nos vamos a, a, a eso es lo macro... Si nos vamos a los análisis micro ¿Cuántas bandas no hemos visto que están anunciando giras ya? Que ya están haciendo cosas Que se están cuidando los protocolos Lugares como el Indie Rock ya están abriendo O sea, es decir, esto es una reactivación paulatina Que esperamos que se pueda a, a, a ir ajustando y aceitando Para que en noviembre sí tengamos un concierto masivo Y que decida el que quiera ir y Que se sienta confiado de ir Vaya y que, cada, y que habrá seguramente medidas de seguridad Y que cada quien tomará sus propias medidas ¿no? Habrá imbéciles que crean que no Y que pueden hacerlo no este, en el sentido de que hoy no pasa nada y beso de tres ahí a la mitad de la pista con tres que no conozco, lo que quieran.
2: Es que ahí está. Eh, es, es, el tema es, las medidas de seguridad son nulas, no puede haber, de hecho, en un país así no paga. que te van a pedir? La entrada, la entrada, más tu carnet de vacunación, lo dudo muchísimo. Pues. Lo dudo muchísimo. Se, pense, pero bueno, Mira, pero entiendo el pensemos
0: punto. en lo utópico. Es un poco el nombre de esta este programa, es esta realidad paralela. Tal cual. Y la realidad paralela. Puede ser o lo más distópico posible, diciendo y pensando justo eso, ¿no? nadie va a vacunar, nadie va a. Todo el mundo va a valer madres. O soñemos un poquito, como dijo Chicharito, pensemos en cosas chingones. <risa> y, y, y pensemos en la posibilidad de, de que. No, no, no los que están arriba, sino cada quien tomemos conciencia y hagamos lo correcto. Es
2: que esa es la clave. ¿eh? Pensemos no, sí. que se puede. Esa en la algún clave. Momento.
0: ¿Te parece? Si voy con una canción de los Fu. Dale, muy bien. My Hero. My Hero, órale, oh, va. Dale, dale, dale. Este, ¿En vivo o, o, o en estudio?
2: En vivo para ir viviendo lo que va a pasar el 10 de noviembre <risa> en
0: el Forza. ¿vale? Sí, sí, mira, si todo se da bien, espero que estemos juntos cantándolo. Ya dije, mm, ya. Ok. <risa> okay. Por eso dije, a ver No te no estoy comprometiendo no, no estoy, diciendo, estoy diciendo Si todo se da de la manera en la que se tiene que dar Espero que podamos estar juntos cantando
2: Ojalá, ojalá
0: Lo veo como una posibilidad Que no se puede emocionar
2: Bien, emocionémonos ahora escuchándolos
0: Aquí están los Foo Fighters
3: Out. Take those pictures down Shake it out Truth or consequence Say it aloud Use that evidence Race it around
0: Pues evidentemente es la nota del día en muchos sentidos, como lo platicamos con Rana Que llegó incluso a apacar al propio Julio, este a Julio Iglesias Que eh, empezó su mes, el mes de mayores memes y todo Y, y ahora hay más memes de los Fu que, que de Julio Iglesias, qué triste <risa> Así nos tocó vivir mi querido Ranita Bueno pues, eh, muy bien, muy bien. Ll llegó así como con Julio llegó este, a HBO Max Ayer tuviste un especial, ¿de cuánto sí. tiempo duró?
2: Dos horitas, dos horitas estuvimos hablando ahí en Scholar Time del de arribo de HBO Max, finalmente Latinoamérica, uh -huh. con Diana Su y con eh, Iván Romero, otro colega amigo. Y la verdad que se puso muy bueno, muchas dudas de la gente, dimos bastantes recomendaciones, fuimos navegando la plataforma con lo nuevo, lo viejo, lo que ya sabíamos, lo que falta. Eh, así que bueno, en líneas generales, la verdad que estamos contentos creo que es, eh, bueno, HBO siempre es de mis predilectas eh, en cuanto a los contenidos, uh -huh. y con toda esta suma de Warner Media, bueno, de a poco, para la gente que también está como, eh, pero no llegó tal cosa, bueno, de a poco se van equilibrando más cosas, eh, recuerdan que hay películas también que están previamente eh, Comprometidas. compradas, <risa> digamos, eh, claro, eh, por, por otras plataformas también, por otras ventanas, como, no sé, eh, Cinepolis Click, por ejemplo, que en Cinepolis Click uno ya puede ver eh, Godzilla vs. Kong, y todavía no en HBO, que es una película de Warner entonces todavía están esas dudas así que hay que esperar un poquito más que se liberen y supuestamente a partir de los próximos estrenos de cine de Warner hay que esperar en México 35 días para después tener esas películas en la plataforma de HBO Max así que todo, todo va a ir tomando forma ¿no? de a
0: poco. -pero ¿Space Jam va a aplicar esa?
2: Sí, 35 días después debería, ¿no? Una Me del cine La promoción de cine y un Messi y poquitos días después, debería llegar a la plataforma. No hay todavía una, una, in... a ver, no hay un comunicado tan, tan claro en ese sentido, pero eso es lo que se dijo en su momento y esperemos que, bueno, que se vaya respetando, ¿no? Okay. Eh, digo, para la gente que sé que hay mucha gente que dice, no, pero tal día tiene que, bueno, no es va a ser como en Estados Unidos. En Estados Unidos sabemos que por lo menos en este año, donde los cines siguen todavía en muchos lugares eh, eh, con baja audiencia o cerrados, eh, sí uh -huh. se estrena a la vez en la plataforma de HBO Max. Pero bueno, acá no. Recuerden que lo que rige para Estados Unidos no siempre es lo mismo para la región latinoamericana por un montón de motivos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo algunos de derechos, ¿no? Sobre todo.
0: De derechos y de, de, de formas, ¿no? O sea, exacto. Ve, ve, exacto. Ve, ve, por ejemplo... Hablamos de la normalización de los conciertos en Estados Unidos y no hemos hablado de una normalización de la industria del cine, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Que sigue, digo, eh, sí lo sufrieron mucho y muchos cines cerraron, algunos están volviendo. Recordá que el año pasado ya habíamos hablado del tema de, de HBO, uh -huh. eh, bueno, de Warner, cuando bueno, Nolan puso el grito sobre el, en el cielo cuando justamente salió esto de que se iban a estrenar a la vez, que no, que cómo puede ser, que el cine... Estrenos que se siguen postergando, como, por ejemplo, eh, ah, se me fue el nombre de la película esta que estamos todos esperando, esta remake eh, de Ciencia Ficción, eh, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Eh, pero bueno, eh, es eso, ¿no? Si la gente que tenga paciencia, muchas cosas llegaron, algunas están por llegar. Eh, el catálogo, digo, más allá de las cosas nuevas y los Max HBO Max originales, ya sabíamos que HBO tiene eh, históricamente series, películas, documentales fantásticos. Y creo que también el costo, ¿no? El costo sigue siendo para mí bastante bajo. Y además salieron con una promoción eh, uh -huh. que es eh, que hay una oferta disponible del 50% de para suscribirse de forma directa O sea, entras a la plataforma, pones tu tarjeta Sin intermediarios Hasta el 31 de julio Que se hace efectiva si la contratás, Creo que durante los seis meses siguientes no Si no es que pagas ahora el 50% y, y, y la dejas de usar o la querés cancelar, sino que se hace efectiva de esa manera, y eh, después hay otras plataformas que te, también te dan seis meses gratis, si la contratás y si después el año que viene te descuentan 20 pesos, bueno, hay muchas maneras de contratar HBO, eh, y creo que todos los planes que traen la verdad que en cuanto a calidad-precio creo que es de las mejores ofertas que hay
0: y, y, y bueno, esta parte es de que para muchos, resultó que ya Tenían el acceso y, y este Por tener HBO o por tener contratado HBO en alguno de sus sistemas Está de paga, ya está O sea, hay gente sí, es que bueno ahorita eso, ¿no?
2: porque hay mucha gente que se queda con ¿Qué pasa con HBO? Ya está, pasas automáticamente A HBO Max, eso es una realidad
0: también. Entonces, hay gente que tiene HBO contratado en su sistema De, de cable o de Sky y, y no sabe que tiene esto Incluido, ¿no? Tal Entonces... cual, Tal
2: El tema es que tiene que bajar la aplicación si es que la quieren en el celular o en uh -huh. la computadora o en el Smart TV eh, o en un Roku, por ejemplo. Tiene que descargar la aplicación para utilizar HBO Max porque el que tiene el contrato de HBO, si se queda solo con lo que ve en la tele, va a terminar viendo nada más que la programación de HBO uh -huh. ¿no? Exacto. También. Esto es como un Netflix para el que todavía no entiende que HBO <ríe> mutó también a una aplicación eh, de servicio de streaming. ¿no?
0: ¿Qué tendrá, entre otras cosas, la Champions? No, o sea.
2: También, eh, pero mira, ayer por ejemplo averiguamos eso y en Latinoamérica al parecer solo Brasil y México El resto de Latinoamérica al parecer a través de HBO Max no va a ver la Champions Entonces es un tema que también
0: okay. va a generar polémica Ok, o sea no, solo, entonces, como solo es para Brasil y México
2: Por lo que sabemos hasta ahora que te digo, no hay todavía... Eh, wow una comunicación tan es... clara con ciertas cosas, así que vamos a esperar ahí Perú, Colombia, Argentina, Chile, si es que sí, va, va a estar en la plataforma o no.
0: Y espérate a que llegue Star Plus. que, bueno, que el, que, el que fin de es esta... agosto,
2: así que ahí está, con ESPN y con Exacto, todo. Exacto, ¿no? o
0: sea, ya, ya va a ser un relajo que nada no, no vamos a entender nada, pero... <risa> pero acá <risa> vamos a estar para aclarar las cosas. Exactamente. Este <risa> Ahora, Totalmente. las tres cosas que más te emocionaron de la plataforma, ya analizándola, viendo los recovecos y encontrando... este Así ah, la carnita. En, en,
2: en líneas generales, eh, es una hablando de la parte técnica, mirá, te voy a decir, la verdad que está bastante bien, pero quiero empezar con mi mayor decepción que tiene que ver con los subtítulos. Los subtítulos están ah. eh, en la tele de una manera, se ven bastante mal, en el iPad algunos aparecen arriba. En el único lugar donde pude ver que funcionan de manera bien es en el celular, así que es un tema que creo que tienen que... No, no entiendo, digamos, cómo salen así Esa es una realidad, creo que si hay una crítica que les tengo que hacer es No podés lanzar una plataforma donde prendés la tele Y los subtítulos están en un costado En Ajá. cuatro líneas, cuando tranquilamente Pueden entrar en dos, entonces, esa, esa es mi mayor crítica eh, ¿Qué me emociona? Bueno, tener todo Rick and Morty ahí eh, una, Algo viejo que yo veía hace muchos años Es Robot Chicken, ¿no? Esta, esta, esta serie animada eh, Sátira cómica de Adult Swim, bueno, ya la podemos ver ahí. Ahí está llena de películas eh, clásicas, buenísimas. Hay varias, varias joyitas escondidas. Y particularmente de HBO Max, que son las originales ya de la plataforma. Eh, una de las que más estaba esperando es 30 monedas. Esta serie de Alex de la Iglesia, que ya la podemos ver completa. Lo cual es fantástico. De Flight Attendant, que también venía con muy, muy buenas críticas. Bueno, ya está lista ahí para ver. ¿Tú ya la en viste, de Flight Attendant? Mucha gente habló, perdón, el, el año pasado y también la tenemos ahí. Sí, bienvenida
0: ¿Tú ya viste the Flight Attendant?
2: No, todavía no, todavía no. no. No arranqué, pero está con muy, muy buenas críticas. Eh, es una también una especie de drama, comedia, humor negro que uh -huh. está bastante interesante. Ayer empecé a ver la producción de Rodrigo Scott, que es Rise by Wolves. Y el primer episodio de los primeros 20 minutos, no, me parecía que no iba para ningún lado y se pone el final del, del piloto increíble. Así que también esa es okay. otra de las que ya, ya tengo ahí empezaditas para seguir y que recomiendo muchísimo. Y justamente ayer, déjame aprovechar para decir esto: cuando hicimos el especial, cada uno de nosotros eligió 10 contenidos que quizás la gente no, no sabe que están ahí. Déjame decirte un par que para mí están buenísimos: eh, American Splendor, una película con Paul Giamatti del 2003, que habla sobre este autor de cómics llamado justamente American Splendor, eh, Harvey Pickard. Ahí está para verse es una gran, gran película independiente. Para mí uno de los mejores papeles de Paul Giamatti en su carrera, así que esa está, Robot Chicken. Enter the Dragon, que es la última película de Bruce Lee, para muchos la mejor película en la historia okay. de, sobre artes marciales, así que la pueden ver. Eh, tenés también El Gigante de Hierro ¿no? esta película animada bellísima que para mí también es de las mejores eh, película de Carpenter, de Thing la cosa, ¿no? alguno a veces busca películas de Carpenter en los servicios de streaming y tristemente hay muy poquitas así que aprovechen para, para ver esto y para cerrar, Cinema Paradiso ¿no? película que bueno. todos amamos todos tenemos que ver y todos tenemos que escuchar el score de Morricone que la semana que viene se cumple un año de la partida de Ennio Morricone de, de este mundo
0: para, es, creo que tienen demasiadas películas que sí es como, como una, una serie de contraten ustedes, abren ustedes y abren el perfil a sus papás o a sus sí. abuelos y creo que lo pueden disfrutar mucho. Justo ayer estaba yo este, chequeando la, el catálogo y sí me di cuenta que había muchas que, que decía, a esta a mi mamá le va a gustar, esta a mi suegro le va a gustar, ¿no? O sea, si hay, si hay como mucho de eso, entonces hagan eso. Si ya lo tienen ustedes, ¿cuántos, te, cuántos usuarios te permite? ¿Cuántos este, perfiles te permite? Perfiles, si no me equivoco, hasta cinco. Ok. Entonces, sí. pues ahí y, pueden... Y
2: pantallas a la vez tres.
0: Pantallas a la vez tres y perfiles... O, o
2: No sé si son cinco o siete. bien ahora me entró la duda, pero bueno, sí, sí, son bastantes, ¿no? Y pantallas tres. O sea... Cinco, cinco, me, me apuntan ahí, cinco, cinco perfiles.
0: Es poco probable que vayan a estar tres pantallas, más de tres pantallas a la vez, aunque se lo pongan a sus papás, a sus abuelos. O sea, entonces, hagan eso, compartan esta parte, o sea en serio, es una de las cosas muy bonitas cuando abres este catálogo y se lo pones a alguien que fue al cine a ver esa película y lo recuerda y recuerda este momento es maravilloso, entonces compartanlo ustedes con
2: alguien ¿no? Estoy 100% de acuerdo Y la verdad es que la navegación está bastante bien sí, se, sí. se encuentra todo A veces hay demasiado no Como que una misma película aparece en muchas categorías Pero bueno, creo que está, está bien Vas a la parte de HBO, puede ser a la parte de, de Cartoon Network A la parte de Warner, a la uh -huh. parte de Originals eh, Y dentro de cada una tenés Por orden alfabético, las recién añadidas Por géneros Así que creo que la plataforma está muy bien Hasta el momento casi no se colgó Como si sí se colgaba muy seguido HBO GO Tuve ahí un par de cositas un, un loop de... En play Runner en un momento se hizo un loop Como cuando estás escuchando un disco de vinilo y se raya <risa> así Estaba Harrison Ford durante cinco minutos Lo dejé ahí diciendo la misma frase eh, ¿E Eso fue podía, una intervención como,
0: Perdón, pero eso fue una intervención De, de algo que salió en Loki
2: Puede ser también,
0: puede ser. Puede ser yo, también. yo que tú cuidaría como, eh, como ese tipo de... de cosas. Al, es una variante, ¿no? Encontré algo, y a lo mejor dime, eh, imbécil, eso está, pasa en todas, pero encontré esta parte donde tenías como, que puedes buscar por este actor, eso no sé si se pasa en todas, pero yo Mira. lo descubrí ayer con esta y está increíble que pongas... sí no sé, Tal. Está en Netflix, está en Amazon Prime Video, está. Nunca lo había eh, en usado. En no allá. lo probé,
2: pero mira, debería probarlo. Sí. Eh, pero bueno, está bueno decirlo, porque hay gente que quizás nunca... Sí, no, quisió, yo hasta pero, ayer lo mira, vi. Pero mira, hay un detalle. Ayer alguien nos decía que esa búsqueda no funciona muy bien, o cualquier búsqueda, si escribís una letra mal de algo, ya no te busca nada. Eh, en, no es tan inteligente el buscador. En cambio, en otras plataformas, podés pifiarle un, a una letra, pero <ríe> te, te entiende, te reconoce.
0: podés escribir totalmente mal y sabes... Que, o sea, sí. Okay. Y,
2: y, hay una, y hay una cosa más que tiene que me gustó y que me encantaría que lo tengan las demás, que se llama, ya te voy a decir, últimos días. Últimos días, si entras ahí, son los contenidos que seguramente en breve se van a estar yendo de la plataforma. Eh, algo que está interesante porque a veces decís, ok, voy a empezar Netflix
0: a ver. Netflix también no lo tiene. Me... ¿Cómo? Netflix también lo tiene.
2: ¿Netflix lo tiene? Sí, me yo lo he enterar. visto. Yo lo he visto.
0: Ajá. Así como ya se van o algo así se llama.
2: Eh, no recuerdo haber visto algo que diga así. ¿Y sabes y, quién y, también perdón, lo pone? se me abrió acá, Netflix, perdón. Lo pone eh, también,
0: este... Easy. Easy mira, también. Te... No,
2: no lo estoy viendo, digamos, desde la computadora. Lo voy a, lo voy a investigar, pero si voy a películas... Según yo, ejemplo, sí. Bueno, me queda, me queda la, la, la duda ahí, ¿eh? Me queda la duda de últimos días. O si ya se van. O sea, yo siempre me entero de Netflix, lo que se va... Por los artículos de Spoiler time donde anunciamos que se va que a se ir. Va, ¿no? Pero tengo entendido que en la plataforma no no hay ningún lugar donde dice aprovecha ahora porque se van.
0: Eh, pero aquí eh, sí tiene los últimos. Y Downtown tiene pues, o sea, sí. acaba de llegar y ya se va. Sí, básicamente. <risa> sí. <risa> Igual hay que aclarar que es la película, ¿eh? Es ok. Bing-John Malkovich, este, Apollo 11, eh, Eternal Sunshine, ay. Este, Eternal Sunshine también aquí? estaba en Netflix, ¿no? Sí, está?
2: algunas van a ver que todavía están compartiendo Hay películas de Universal como Rápido y Furioso Que las van a ver quizás también en alguna otra plataforma Pero bueno, eso eso va a pasar todavía Por momentos de que hay películas que se encuentran en dos o tres plataformas eh, Así que bueno, eso básicamente cómo está el tema de, de HBO
0: pues ahí está, o sea, la, la, los, hay como muchas cosas que se pueden ver, yo yo insisto, me enteré el otro día al aire en este programa que el tío Phil del Príncipe del Rap estaba muerto hace años. Y este, ahí está, ¿no? O sea, no, o sea, salió como esta reunion de, de Fresh Prince, sí. que, que lo primero que dije es que ¿por qué no salió el tío Phil? Y ya luego me enteré, Por tristemente. Sí, eso
2: es otra de las cosas que está en HBO, mira, ahí me, me dicen que en Netflix, Solamente cuando entras a algún contenido, ahí te dice si estás en ese contenido que son ah, los últimos okay. días o que se va tal día. Pero okay. no hay una sección como tal que te anuncie todo lo que se va a estar
0: yendo. Ok, pues aquí sí lo tiene. Creo que sí es, es, es muy lógico, eso, eso es como muy bueno que que ver que se va, ¿no? O sea, tal o sea, cual. Que lo puedes
2: ver. Y el próximamente creo que también está bueno, no te anuncia lo, lo que va a llegar. Ahí están los uh -huh. capítulos de que van a ir llegando domingo a domingo de Rick and Morty, etcétera
0: muy bien pues un recorrido general por sí por aprobada esto.
2: aprobada HBO Max eh, en todo
0: sentido oye la semana que entra si si si, si me lo, lo permite usted de caballero este sí. para que nos vayamos probando y lo, lo vayamos como platicando hay una serie que empece, que es una serie de documentales que subió Netflix la semana pasada que se llaman eh, esto es pop Uh, vi el
2: primer episodio y me gustó mucho. La, la voy a, claro. Prometo terminar la semana verdad. que
0: entra. Yo también la acabo y la, y la platicamos.
2: Dale, y, y el jueves que viene hablamos de esto. Es pop.
0: Yo, sí, yo, yo, yo Vi el, el. Me fui directo al capítulo. Dije a ver qué tal. Y me fui directo al capítulo. Creo que es el 5 del Ajá. Brit Pop bien, ¿eh? Muy bien hecho. Entonces, veámoslo y lo platicamos la semana que viene ¿Te parece?
2: 100%. Última recomendación antes de cerrar. Hoy estrenó Somos... Eh, bueno, ayer. Ayer estrenó Somos uh -huh. la serie de Netflix bas basada en, en la tragedia de hace 10 años en Allende. Este tema de cuando la DEA descubre ¿no? a, a los narcos haciendo ahí unas, unas manipulaciones y terminan arrasando con todo, básicamente, el poblado de Allende, con un montón de muertos. Bueno, está muy bien, es una ficción basada en los hechos reales, eh, seis episodios vale mucho la pena eh, para seguir tomando conciencia de, de todo lo mal que estamos en, 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 estas, en estos temas en, en, en México ¿no? Ay, y, de, de... y el alerta no y el cuidado y bueno tener los ojos más abiertos ¿no? sí,
0: totalmente pues yo te agradezco como siempre mi querido Ronald donde te pueden encontrar directamente al, al... Al músico, al melómano, al que habla de sus discos en TikTok, ¿dónde te pueden sí. encontrar?
2: Arroba Ranafong, arroba Ranafong en todas las redes sociales, ranafong.com y en YouTube, we, buscan como Ranafong mi canal, así que ahí todo que, todo lo que quieran comentarme, criticarme, deslikearme, lo que quieran.
0: El otro día estaba él hablando de sus viniles y enseñando viniles y esa es una práctica que tiene. Y, sí. y, y habló, alguien le preguntó sobre la, la nueva edición transparente de de, este, de, del confort y música para volar eso de estéreo y dijo no cuando voy a Argentina, me traigo lo, lo voy a comprar porque sí o que me lo manden y, y uno e, e, ilusamente le puso pide dos güey y me ignoró, me saludó, pero nunca me dijo, sí, lo conseguimos, sí, hay que verlo, hay que no, traerlo. No,
2: no, se me debe haber pasado así, pero <risa> o, o entendí cualquier cosa, o entendí cualquier cosa. Pero prometo que si en algún momento, el año que viene, porque este ya no, viajo a Argentina y consigo el confort doble, eh, porque sí, es doble además. Es versión, doble, sí, 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 sí. Eh, Transparente, prometo traer uno más.
0: Aquí mira, aquí lo pago, chas, chas. cash, cash. Te, cash, mando, cash. te mando un abrazo muy grande, mi querido este, Ranita. Abrazo, gracias, y Diciendo dicen todo lo spoiler time. Lo de ayer se puede ver. Sí, o sea, siempre, siempre. Sobre todo
2: eh, recomiendo vayan al canal de YouTube de okay. Spoiler Time, It's Spoiler Time, y ven ahí el programa especial que hicimos de HBO Max. La verdad que está muy entretenido, muy educativo, y creo que se van a ir con buenas recomendaciones también.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo. Vamos nosotros con música hasta Querétaro.
3: Y ya no queda nada
0: Que se genera en Querétaro, Querétaro. Se llama en Canvas, la canción se llama Bugambilian. Y ahora, de Querétaro, nos vamos hasta varios rincones de Puebla. Y este, espero que estén lejos del socavón. Este, y, y me da muchísimo gusto recibir... La última vez que platiqué con ellos, si mal no recuerdo, la, la fecha la tengo como muy clara, porque era el Día Internacional del Perro. O sea, era... Eh, fu fu funcionó como, como una situación casi de, del destino y platicábamos justamente sobre la salida del de eh, cover que le hicieron a Austin TV, que, que en ese momento eh, ellos no lo sabían, los Austin no lo sabían, pero iba a desencadenar muchas cosas. ...muchas cosas al punto de, de que hoy se tiene ya un, un acoplado... ...de que también son parte de... Esto, ...organizado por los muchachos de Dagger MX... ...y, eh, y, y generó muchas cosas y muchas reacciones... Eh, ...con los propios Austin... ...con el, el, el público inherente... ...y con, con lo que con lo que significó ese momento... ...y lo que significó también la apertura... ...a, un, eh, a una manera de hacer música que comunica muchísimo... Pero que durante mucho tiempo tenía las dudas de muchos programadores de radio y gente que decía Si no canta no vale, güey Entonces, eh, pues hoy me da mucho gusto recibir a, a una banda que, que ha tenido por méritos propios ya gira en Europa que está trabajando, que está presentando este disco, que, que se le han eh, ido atravesando pues como diferentes circunstancias después de la salida del Canis Alegro en 2018 y que ahora pues están en, eh, enseñándonos por partes lo que será. El nuevo disco nos han enseñado ya tres canciones, que fue un modo in, in, indestructor, eh, Jayá. Eh, ja así ah, sí, sí, se pronuncia hija sí, ya Y Yaco, eh, está con nosotros los muchachos de DJ Perro A los cuales les agradezco muchísimo estar aquí esta tarde ¿Cómo están muchachos? Saludos hasta allá Muchísimas
4: gracias, un bien, bien. Gracias saludos? Muy bien, por acá, muchas gracias bien, Buen
5: día a
0: todos pues, bueno, pues, pues qué gusto platicar con ustedes eh, y, y, y platicar en un momento donde, donde lo he dicho en estos micrófonos mucho ...donde la música nos dio cachetadas durante estos últimos 15 meses... ...cachetadas de, de ubicación, de realidad... De, ...de demostrarnos la importancia que tiene más allá de plays... ...más allá de eh, eh, en cuántas listas apareces... ...lo que nos da la música... ...y, y que de repente la tratábamos como como un commodity... no, ...como algo que está, ah, está ahí... Y, 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 ...y creo que para mucha gente incluido... ...yo y me imagino que incluye ustedes... ...sería imposible pensar en estos 15 meses sin, sin las lecciones que nos ha dado la música.
6: Sí, para nosotros también fue un gran aprendizaje el hecho de cambiar las mecánicas que, que veníamos llevando en la banda. Interrumpimos varios de nuestros planes que, que teníamos para el año pasado... ...incluida una gira en, en Baja California, uh -huh. incluida una fecha con Delta Sleep etcétera, pero pues también eso nos provocó que tuviéramos cierta cercanía con Mario Sánchez que es eh, ex guitarrista de Austin TV y actual eh, cabeza de CD Baby para, para México y a raíz de esta, de esta sinergia que empezamos a tener con él, pues surgieron varias ideas, ¿no? como DJ Perro Remix en donde sacamos nuestra versión de varias canciones y ahí es en donde tú comentas donde sacamos Marduk que fue justamente el detonante, que, que después Digger lo dice en una rueda de prensa, ¿no? Que fue el detonante para que se hiciera este compilado Totalmente. padrísimo, que, que, que ya traía bandas como Kill Aniston, que traía bandas de Latinoamérica como Kinder, etcétera
0: Y que trae, y, y eso lo, lo platicábamos con los chicos de Digger y que lo platiqué también en su momento, tanto con Rata como con Chris Nayer, como con Chavo. Eh, trae, trae algo que, que es una de las cosas que Austin, podríamos decir que es su mayor legado. Que fue la inspiración, ¿no? Eh, durante, durante el proceso, justo con ustedes empezó, sin saberlo, ¿no? Cuando salió esa, esa canción, este, hablamos, platicamos al aire, y, y a lo largo de la salida del de disco platiqué con Carlos Rivarola, evidentemente con Hoss, con la gente de Serpents, que pues, venían siendo parte de, de Homersquill este, particularmente Norman, cuando, cuando se da el, el, el proceso hace casi 20 años. Y, y de una u otra manera. Todos tuvieron esta parte de vinculación y de entender un lenguaje, un lenguaje que cambia vidas, ¿no? Carla me contaba que ella en un vive latino, yendo con amigos que además son amigos en común de la banda y que conozco yo también, me contaba y decía yo, veía yo la imagen perfectamente, de cómo ver a Austin en un vive le cambió la vida al punto que dijo, quiero hacer eso. Y hoy, años después, la ves haciéndolo y su versión creo que tiene mucha onda. Y tiene mucha mucho... Y, y lo, ustedes lo platicamos justo hace un, hace un año, ¿no? Porque fue por estas fechas, hace hace un año cuando salió esa, esa versión de Marduk. Eh, era una canción que el dis no en ese momento no estaba el disco. Hoy está el disco disponible en, la, en las redes sociales. O sea, se movieron muchas cosas que ustedes, sin saberlo, ustedes por solamente querer compartir una canción... Acabó Rata tocando en el video, acabaron pasando muchas cosas que, que salieron de, de las ganas de compartir una rol y lo que una rol les había hecho hacer ustedes, ¿no?
7: Pues sí, la, la inspiración de Austin, ¿no? Lo, lo que lo que se retribuye. Eso es lo bonito de la música al final del día, como, como comentas, la inspiración. Y, y pues bueno, justo de la pandemia también tuvimos que sacar inspiración prácticamente de debajo de las piedras. Y bueno, pues con la ayuda de, de muchísima gente que está a nuestro alrededor, justamente eh, Chavo nos ha ayudado muchísimo. Tenemos eh, a Julio, que también ha sido una pieza fundamental dentro de, de toda la logística de la banda. Y, y bueno, piezas, piezas por separado que, que nos inspiran y nos ayudan mucho. Son lo que nos ha llevado a estar sacando también un sencillo por mes uh -huh. y, y, y bueno, emocionarnos tanto. Así que terminamos haciendo una rola más de la que estábamos pensadas para el EP. Solo como para... Pues sí, es parte de lo mismo, ¿no? Sí, seguir creciendo y seguir trabajando.
0: Con todo este movimiento sí, que sí. se dio, eh, hubo hubo el lanzamiento y relanzamiento de, de, este, de Fontana Bella y hubo la aparición de una lista curada por Spotify que se llama Mad Rock que, que creo que volvió a poner como muchas, mucha atención en mucha gente que está haciendo esto alrededor del mundo. Pero la, la inclinación hacia Latinoamérica y la inclinación hacia México que tiene esta lista... Chavo incluso puso en algún posteo la emoción que le daba saber que había gente igual de enferma mental que él... Que seguía haciendo las mismas cosas, ¿no? Y en esa lista aparecen ustedes. Y, y, y aparece... Es una lista que se llama tal cual Mad Rock. Está en Spotify. Y es una lista que de una u otra manera es... Eh, pues es un, un, un reflejo de de trabajo, un reflejo de, de vinculación y un un poco me imagino sentirse parte de algo, ¿no?
4: Sí, claro, eh, la verdad es que fue una, una sorpresa muy grata y como dices, esa tensión que hay en Latinoamérica, en México, fue increíble ver que en la portada del, el, de la playlist estaba el, la fotografía icónica de Austin TV, como realmente es eh, como un hito, un estandarte para lo que... Eh, es lo que representa para nosotros Austin TV y ahora, pues, para, para el mundo. Y de veras que aparecer en esa lista sí es como sentirse parte de una comunidad, saber que está siendo parte de algo más grande y que, como dicen, no solamente somos un par de enfermitos mentales por acá, sino pues estamos desgrados por todas partes.
0: Y ahora, nosotros, en, en, desde el lado de lo que hacemos para Señal BL, eh, pues habíamos puesto su música desde. Este, ...salió 2000, como 2017 creo... ...habramos puesto lo primero... Este, ...o 2018... ...a lo mucho que pusimos Gecko... ...y de ahí este, hablamos en Señal BL... ...de, de la gira a Europa... Y, ...y estábamos como en ese asunto... ...entonces la sinergia de ver ese proyecto que vimos... ...cómo iba creciendo y creciendo y creciendo... ...y creciendo y creciendo y creciendo... ...y ver hoy... ...el nivel al que están llegando... ...donde le he enseñado su música... ...y he platicado su música con, con diferentes músicos... ...con diferentes moods... ...con diferentes situaciones... ...donde se nota que lo que están ahorita presentando... ...igual que, que muchos de los que están en esta lista de Mad Rock... ...pues trae un, un contexto conceptual increíble... ...y eso se puede ver en los números... ...o sea, en la manera en que están presentando los sencillos... ...en los nombres de los sencillos... ...en la ilustración de los sencillos... ...así que cuéntenos un poco... Todo esto, cómo está englobado, porque se ve que no son canciones separadas, sino son canciones que son piezas de un rompecabezas. Cuéntenos el rompecabezas completo.
5: De hecho, desde el 2019 ya traíamos como la idea de hacer algo conceptual con nuestra música. Antes de la pandemia teníamos muchísimos planes que, pues bueno, se vieron arruinados por la pandemia, pero también se vieron afectados de manera positiva en cuanto al cambio que queríamos darle. Y es que empezamos. Eh, pensando que nuestra música podría pertenecer a un concepto llamado Toy Rock ¿no? que era como okay. rock de juguete y que Planeta era un, conce un concepto súper chido que nos llamaba la atención pero evolucionó, pues lo fuimos platicando lo fuimos este, bajando y terminó este, siendo parte de un concepto más grande que fue este eh, Megatanix nuestro 9P que pertenece uh -huh. como a este eh, a esta personalidad tan de la banda que es jugar videojuegos uh -huh que es como esta nostalgia. Eh, el anime. Que es el anime, que es, este, las, así, las guitarras, este súper súper presentes, <risa> que es así la energía, que son muchísimas cosas que, que, que se fueron cuajando y pues bueno, ahorita ya presentamos tres de estas canciones que, que van a pertenecer a este EP y que cada una, pues la, 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 nos sentamos un día, a, anotamos en un pizarrón, dijimos oye, estas ideas estarían así, así, decidimos darle como este concepto de una consola a todo el EP okay. y pues cada canción iba a ser un, un nivel, un nivel que sí se escucha muy bien. Eh, ok. Ok. El videojuego, o sea, a, les acabo de decir que Jacob es como un juego de peleas. Bueno, a mí personalmente, y eso es lo bonito, que, que puede dar como esta. Este. Este ¿no? Muy subjetivo. Ajá. Es, por ejemplo, Modding Destructor puede parecerse a Metal Slow. El desierto. Ya, ¿no? Ajá, el desierto. Eh, Jacob, digo, Jaya puede parecerse a Cobhead. Eh, Jacob puede parecerse un juego de peleas y lo que viene más adelante, a mí se me figura muchísimo un RPG, entonces sí está muy presente y lo digo desde una vista de, de fan, eh, sí sí me gusta muchísimo cómo va adoptando esta personalidad
0: que le quisimos dar. No, porque además les tengo que decir, de la gente con la que estuve platicando como de las canciones vinieron los tres comentarios, me dijo esto me recuerda a Guitar Hero, esto me recuerda, este alguien me dijo a Zelda o sea, venía como uh, esa, esa, esa uh, referencia, lo cual creo que es un, un halago brutal. eh la, la música de Zelda es, este, es
4: espectacular, no top, top tier. Y,
0: y, y hubo que alguien Qué que también elitondo. me dijo: Esto esto podría ser la, la versión de Punch Out 2021, podría estar esta canción. no Entonces, creo que cumplieron con eso, pero sí si, si también eh, dejando y demostrando un, un conocimiento del instrumento, un manejo de la técnica, que, que también es una situación que. De repente eh, se nos olvida que es parte también del crecimiento del músico. Si, si escuchamos lo, lo, lo que fue lo primero de 2018, a, a cómo ha ido brincando, o sea, lo de gecko a esto, si vemos un avance en la técnica, creo que, que, que interesante.
6: Pues sentimos que, o sea, sin duda alguna la técnica sí ha ido evolucionando respecto al tiempo pero también y es importante destacar que lo que más hemos venido trabajando o hemos venido puliendo es la producción como tal. Para esto, eh, después del Canis Alegro que fue reproducido por, por Alejandro Solís, que está ahí, ahí al lado, él también tomó las riendas de este Megacanics, entonces okay. él es el productor, y hay un proceso ya bastante estandarizado en la banda, en donde, por ejemplo, primero se hace preproducción, hacemos Alex y yo, hacemos preproducción, luego eh, Rafa y Alex eh, en conjunto hacen lo que son las baterías, luego pasa el sintetizador, y se hacen sesiones justamente como de pre, para que eh, Alex justo tome las riendas de la producción y salga un, un trabajo ya más, eh, ¿cómo se le llama? Con, con high-end, pues... Cosa que no pasaba en, en Canis Alegro, ¿no? Porque nos faltaba mucha experiencia para, para poder tener estos procesos, ¿no? Y el, el punto medio es neonato que Neonato fue un sencillo que salió después del, del Canis Alegro y ese sencillo ha sido el único que hemos sacado que ha sido producido por una persona externa a la, a la banda. Se, se produjo en Estudios Noviembre okay. a cargo de Luis Gutiérrez. De ahí en fuera, Alex ha tomado las riendas de la producción y sin duda alguna se ha venido desarrollando de una forma que sentimos, ha sido bastante satisfactoria.
0: ¿Qué, qué, qué tan difícil para ti Alex ese, ese doble juego? Porque un poco tienes que verlo desde fuera y desde dentro, ¿no? O sea, y, y la defensa de ideas, cuando eres productor y llegas de fuera, pues todos saben que a eso vas, pero cuando eres parte de, te, te, te pueden atacar en otros lados donde te duele, ¿no? O sea, es, es una situación esta, psicológicamente interesante, ¿cómo, cómo es tu, tu proceso para separar la parte de, de, ok, por aquí tiene que ir, de la parte también o pues sea, hasta sentimental con algún riff, con alguna progresión que se puede dar, ¿no? O sea, es, esto estaba increíble y nunca lo voy a soltar, y a la canción no le hacía bien. ¿Cómo tomas esas decisiones?
4: Eh, pues es bien interesante, como dices, es este efecto de ser como referee y luchador al mismo tiempo. Entonces, eh, la objetividad juega ahí un, un papel interesante, es en qué momento estás siendo objetivo y en qué momento estás dejándote guiar por tus sentimientos que ambas son necesarias porque no puedes sacar la parte emocional de, de, de una narrativa musical que justamente eso es lo que quiere provocar entonces eh, me he dado cuenta que me gusta mucho este papel de mediador entre los intereses de todos y obviamente a los míos como que esta fórmula que he encontrado es quiero lograr algo que neta eh, esté reflejando las ambiciones de todos los involucrados y claro que eso también tiene que incluirme a mí entonces eh, yo creo que ahí juega mucho el, la química que tenemos y los gustos que tenemos en común porque si hubiera algo que un elemento musical que se pone en la en la producción que a mí no me gusta del todo sí sería como oigan igual ya todos están contentos con estos pero a mí se me hace muy importante de, de destacar que este elemento pudiera no, no estar no en su funciona. óptimo. Pero entonces, con cada observación siempre tiene que haber una propuesta, porque si menos el productor puede decir, ah, me voy a quejar pero no propongo nada, no, siempre tiene que haber si esto no me gustó, vamos a probar por esta vía. Y interesante, en la última producción en Jaco eh, teníamos un tema con el final, no encontramos, este, por ejemplo, decía el final lo vemos después, se propuso uno y tres dijeron, me gustó, pero no me, uno dijo, no me fascinó, y fuimos rebotando. Ese, ese, ese proceso de ir rebotando, ir eh, curando las ideas, eh, fue lo que terminó con un final que ahora sí a todos nos encantó y que sobrepasó nuestros, nuestras expectativas. Entonces, eh, yo creo que es, es ese papel como mediador y la fortuna de que, pues, creo que sí tenemos esa química musical y de personalidad, ¿no? Es como una bonita eh, eh, suerte que nos familia. tocó. Familia. Ese sentimiento de familia y esto, esa es nuestra, nuestra identidad y, y la tenemos definida, entonces, por ahí va la cosa.
0: Pues miren, les voy a poner modo indestructor, que es el nivel 2 y eh, pa para que también vayamos como situando un poco el asunto Y ahorita regresamos, platicamos del resto de los niveles cuántos, cuántos faltan por salir Si hay un enemigo final O si va a haber secuela En fin, vamos a hablar un poco de todo Está DJ Perro con nosotros directamente desde Puebla Aquí está el, la que fue la primer canción que se lanzó de estas De, esta, de este bloque Y que de una u otra manera fue como abrir ...pues este nuevo universo que están creando, ¿no? Entonces, así fue como... ...nos enteramos y escuchamos... ...lo nuevo que querían hacer... ...y así empezó a sonar... Destructor... Indestructor, siempre me trago con esa, pero bueno, pues ahí está DJ Perro que estamos platicando con ellos esta, esta tarde. ¿En eh, ¿Cuántos niveles son este mundo mágico musical? Eh, el disco
4: comp se compone por seis niveles. Ok. Eh, um es lo que bueno igual la pista se puede dar un poco desde el, el, cómo está dispuesto la portada del disco que la vamos actualizando constantemente porque con el lanzamiento de cada uno se va apareciendo cada uno de los como medallitas como cuando en Pokémon ganabas un gimnasio y sigues añadiendo <risa> este, <risa> y bueno te dice de lata que son seis temas seis niveles uh -huh. y pues bueno vamos como a medio camino exactamente
0: y y, y bueno pues ahorita eh, Empezó ya a pasar, y creo que me da mucho gusto que, que así sea, o sea, ya han tenido festivales, fue Katrina ¿no? El, este, eh, el que estuvieron en Puebla, eh, hay como una atención, pero ya hemos visto que están empezando a aparecer en listas, a aparecer en recomendaciones, eh, eh, es, es como un, un momento de, 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 de atención que, que me imagino que para ustedes es... Pues un gran halago, ¿no? El, el decir hay gente que está volteando, que te está gustando gente que está conectando, gente que, que está entendiendo estos universos que ustedes están creando
6: es, es padrísimo porque justamente, pues a veces cuesta creerlo, ¿no? Sobre todo yo que, que vengo desde ser fan de Austin TV en la prepa y irme a sus shows a formar afuera del, del pasagüero y uh -huh. estar ahí bajo la lluvia esperando entrar y ser uno más de ellos y ahorita... Fui a Guadalajara por otros, otros temas personales y pues un, un fan nos escribió así de que, oye, eh, soy, soy fan y estoy aquí en Guadalajara y me gustaría que, que ver si me puedes dar un stick. Y, y le dije, güey, claro, quedamos en, un, en algún lugar, llegó con su playera de la banda, que no sé cómo la consiguió supongo que la, la pidió o, o en algún show quizás, Ajá. llegó con su playera de la banda... Y llegó súper emocionado y me contó que él tiene una banda que se llama Cinco Cuartos, que hizo la banda y le puso el nombre de una de nuestras canciones. Y que ahorita, wow. pues, como acaba de fundar su banda, lo primero que están haciendo es sacar todo el canis alegro. O sea, lo, lo, lo están sacando como, como banda. Su banda tiene el nombre de una de nuestras canciones. Llegó a verme con la playera de la banda, me pidió foto y es como, güey o sea, yo hacía... Lo mismo con, con Austin Conoce, TV, ¿no? Yeah. O sea, qué, qué, qué hermoso ser parte de un ciclo o, o que se cierre este ciclo Porque, pues, te, te, te indica que, que, que se están haciendo cosas, ¿no? Que nosotros hicimos cosas en su momento Austin TV hizo cosas en su momento Esta banda va a hacer cosas Entonces, es, es, me parece hasta muy poético, ¿no? El hecho de que,
0: no, no. De
6: que haya sinergia entre este tipo de arte a
0: Acabas de describir lo que es la parte más mágica de esto ¿No? El... el... El, el, que tú fomentes en alguien lo que alguien fomentó en ti, ¿no? Y que, se, que cuando lo, lo puedes ver, recuerdo eh, 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 momentos como históricos, regresando a la historia de Austin, cuando Mogwai les pidió las, las colitas de conejo para salir a tocar, que se unían las dos, las dos este, como historias, ¿no? Es que fue un momento de esos donde dices, no nada más es como el gag, sino es... El te soporto y te respaldo Y un poco fue lo que sucedió con El momento de, de lo de Marduk no y, y un poco este momento Para él eh, Que cuando lo viste, para ti significó muchísimo Y creo que le dio como el sentido A todo lo que he hecho este tiempo Tiene un sentido porque Ya pasé un poco la estafeta Y ahora esperemos en algunos años Que alguien con, con una playa De cinco cuartos en Guadalajara Se los se encuentre y diga Yo hice una una banda que se llama X, ¿no? O sea, y eso, eso es la esencia de la música, ¿no? Y eso es por lo que no importa eh, y, 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 y lo que no tiene valor, ¿no? Lo que no, no, no importa estos 10 centavos de dólar que te paga por Play, sino lo que importa es lo que deja a
7: alguien más, ¿no? Pues ya lo decía el principito ¿no? Lo importante es invisible para los
0: ojos Totalmente totalmente. Ahora, eh, eh, ustedes vienen con este tema Anunciaron la salida de un video Un video que salió El, este, el 27 de junio Hace unos cuantos días eh, Video que eh, Cómo salió, quién lo hizo, quién lo editó este, De dónde salieron Todas las animaciones, cuenten eh, Bueno A ver, va a
5: estar. Ajá. precisamente acaba acaba de sumarse nuestro sí. nuestro roomie nuestro compañero eh, Julio Martínez El que ha sido mismo. una persona que a lo largo de esta pandemia nos ha estado apoyando muchísimo en temas de logista, logística en temas de feedback en temas de eh, incluso hasta creativos de organización uh -huh. eh, es esa parte de pues amigo y compañero de banda también es este nuestro roomie vivimos juntos Alex Axel Julio y yo y pues sí hay, eh, precisamente como de todo este Imaginario que estuvimos este, pensando eh, Jaco se presta muchísimo para este fondo de anime eh, Super heroico, super épico Y Julio propuso y, y, se, y, y se, se puso también para hacer el video de, de Jaco Que fue pues, su curaduría y un poquito también de, de los gustos de todos este, las que hicieron posible como todas estas tomas, ¿no? Julio se puso a, a bajar esos videos, se puso a editar, se puso a cortar y es algo que pues, por, por, por oídos he escuchado, que me gusta bastante la parte de, de la edición y eh, de, de crear contenido para, para, para nosotros y con nosotros. Uh -huh. Entonces, sí, ese video estuvo a cargo de Julio Martínez.
0: Que, que, que la edición es muy buena, este, la, la sincronía de la selección de imágenes es muy buena y que te abre otra oportunidad... Con, con un público que, que a lo mejor ni idea tenía del mad rock... No tiene idea de un movimiento post-punk... Pero que tiene idea de... Toda la subcultura que hay dentro del anime, ¿no? Y que cuando lo oigan va a decir... Y la, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que suena mientras veo esta, esta conjunción de imágenes? Y, y que seguramente para los muy clavados será... Ah, claro, tiene... Este, esto es de tal este época y de tal... Este dibujante y de tal... Este episodio y de tal que, que para, para un ojo no entrenado como los nuestros Pues es, está, está bien bueno el, el asunto no Pero pero creo que también abre esas posibilidades Y, y nos habla de, de esta nueva Normalidad donde, donde Tenemos que pensar en No en una línea, sino en muchas ¿no? Y en buscar a la unión de gustos ¿no? Por lo menos eso claro. creo yo
4: eh, Sentimos que Está, está sucediendo eh, Y nos gusta Ser una representación De ello, esta fusión eh, Cultural como absoluta, ¿no? O sea, el mad rock se influencia mucho de bandas eh, que se influencian del emo, del punk, eh, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido. Nosotros estamos en México, nos gusta mucho la música japonesa, estamos poniendo cosas de anime, o sea, estamos, eh, pues, viendo la retrospectiva, pues están uniendo varios puntos que de ahí eh, empieza como a verse nuestra personalidad, ¿no? Porque aparte de todas las escenas que, que pasan en ese video eh, Son escenas que realmente nos gustan Un buen está Julio como contactado diciendo Oye, ¿qué escenas te gustan? ¿Qué representa algo para ti? Como sentíamos que la canción Aparte de que desde el principio decíamos Suena mucho a intro de anime Como así Ajá. como la, el, el sí, super dramatismo sí. exagerado y, eh, sí. eh, O sea, todo eso... Eh, Entendimos que logramos poner algo que nos emocionaba, pero viendo la retrospectiva se están uniendo muchos puntos y eso es muy emocionante.
0: Sí, no, no, creo que viene mucho. ¿Para cuándo tendremos completito el, el, eh, el, la, el, la producción? El EP
7: lo tendremos eh, ya para finales de año, sale a finales de 2021.
0: Ah, o sea, todavía la van a hacer de emoción durante el resto del año.
7: Lo que pasa es que falta todavía un sencillo, o sea,
6: planeamos justo okay. lanzar cuatro sencillos de, lo, de las seis canciones, uh -huh. cuatro para estar activos durante este periodo de pandemia, okay. eh, esperando que cuando se presente el disco ya estemos eh, en una normalidad más parecida a La Vieja para poder hacer una gira en forma, etc. Sin embargo, eh, estamos también por anunciar una... Estamos checando ya algunas fechas para okay. reactivarnos y ya tenemos cerrada la primera fecha post pandemia que, que vamos a dar el primer show, estamos muy emocionados de volver a los escenarios, de verdad es que nos, nos daba, nos, nos tenía mal el hecho de no, no estar en un <risa> escenario porque pues nosotros somos personas que en el escenario pues lo disfrutan bastante, ¿no? O sea, somos muy enérgicos en el escenario, nos movemos y, y gritamos y, y, y brincamos y nos tiramos y hacemos un montón de cosas porque lo sentimos o yo lo siento como una catarsis, ¿no? El hecho de estar en vivo ...y compartir en vivo y en directo lo que estamos haciendo... Entonces es emocionante porque ya tenemos una fecha Lo vamos a anunciar muy pronto Y ya estamos checando otras dos En tres estados de la república distintos
0: Muy bien, pues con, con muchas ganas de, de que esto suceda eh, eh, Además son muy activos En sus redes y hacen muchas preguntas Como ¿Dónde tocamos? ¿En Cholula o en Ciudad de México? Entonces ya tienes a los de Cholula peleándose con Ciudad de México y Diciendo tú no, tú <risa> sí Pero bueno, yo espero que pronto, muy pronto Tengamos este, esta posibilidad de, de regreso ¿Hace cuánto no tienen un show? Como tal?
7: Desde febrero del año pasado. El ¿Y? último fue justamente un torneo de Smash. Eh, estuvo bien chido.
0: ¿Tocaron mientras había un torneo de Smash? Sí. Wow.
7: Bueno, hubo varias bandas también. Eh, se organizó por unos chicos de Cholula. Uh -huh. Se invitó a. Lula Playboards, Cholula Playballs, ¿no? Cholula Playboys con torcido Monkey Dream. Todo indica que sí. Y nosotros. Entonces, pues ya nosotros cerramos, pero todas las bandas estuvieron tocando mientras la banda se daba la madre en el Smash. Habían dos pantallas al lado del de de escenario en donde se proyectaban ahí los partidos.
0: Quiero ir a un show de esos. Me urge ir ah, a un show eso, de esos.
7: Organizar, organizar otro. ¿Sí? Lo organizó ¿Cómo? también Smash Factor. Ok. Y
5: contamos bueno, con el apoyo de Smash Factor. Y llegó un, y llegó un amigo de... De, ¿Es de Puebla o de la Ciudad de México? Es sí, de Puebla, eh, MK Big Boss. M MK Big es God. de la Ciudad de México. Eh, un, un, un amigo, fan y personajazo que es de MK Big Boss. Pro player. Es de, pro player de, de, de Smash. Y... Carlitos jugó contra él. Ajá. ¿cómo <ríe> se, ¿Cuánto, se fue, ¿cuánto duraste? Carlitos
0: sí, jugó cosas increíbles. Y una de esas fue jugar <ríe> contra un pro player de Smash.
5: ¿Cu ¿Cuántos segundos duraste? Uf. Oh. O sea, duré más seleccionando a mi personaje Uno <risa> quiere que sea Juárez Smash hasta que juega contra
0: Un pro player Bueno, pues, pues esperemos que pronto haya Otro show de esas, de esas características Seguro y, sí. y aquí estaremos muy pendientes Muchísimas gracias por la plática, siempre Un gusto y, 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 y Siempre son divertidos y Es maravilloso y refrescante escuchar su música Siempre.
7: Muchas sí, gracias, gracias Gracias por, en en gracias verdad, gracias por el espacio Latino, A todos que escuchas
0: y, y pues aquí este Podemos estar pendientes Vamos a poner Jaco, ya está disponible en YouTube El video para los amantes de anime Échenselo Y los que nunca le han entrado Creo que pueden encontrar imágenes Que los hagan decir, oye, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces...
7: Interesante,
0: esa... interesante. Pues aquí está Jaco, nosotros vamos Con esto y regresamos con Gabriel Cuadros hasta la ciudad de Miami en unos segundos más. Muchísimas gracias muchachos. Eh, redes sociales...
7: Pueden encontrar en Facebook como DJ Perro eh, MX. Okay. No, es solo, solo DJ Perro, ¿verdad? En Facebook como DJ Perro y en Instagram y en Twitter como DJ Perro MX, todo juntos. DJ Perro MX.
0: Pues ahí está para que lo sigan. Mientras... Aquí está Jacob. Regresamos. Ya escucharon todo lo que hay detrás De la música que hace DJ Perro Directamente desde Puebla Y ahora de Puebla brincamos hasta Miami ¿Todavía sigues en Miami?
8: Todavía estoy por acá Bueno, hasta, hasta la mi... Florida,
0: para hacer más amigos,
8: ¿no? Exacto, de hecho hoy es mi último día Completo Ya mañana Tomamos rumbo y maletas Para llegar a la Ciudad de México Mañana en la noche uh -huh. Y el domingo Voy a... Bueno, el domingo me voy a Querétaro Que es donde
0: vivo ahora Este... Y, y ya, ya, ¿Y este ya? También. Mi casa, <ríe> en mi cama. Sí, no, 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 pero bueno qué, qué bueno que todo esté bien por allá Mi querido Gabrielito Todo eh, bien en, en este Híjole, te, te fuiste y much... O sea, fue... fue... No, no pasó una semana No pasó un día sin que hubiera algo Que llamara atención Y que tuviera que ver con marcas, que tuviera que ver con cosas ¿De qué tanto quieres platicar? Porque hay hay para para arriba hoy.
8: Sí, hay muchas cosas. Me gustaría eh, puntualizar en un en un par de cosas. Uh -huh. eh, tenía otras preparadas que fueron que fueron sucediendo. Entonces, mira, uno sería que salió publicada una entrevista en, en la plataforma de, de Forbes de México, uh -huh. donde entrevistaron a, al fundador de una agencia que se, que se llama Brandme y. Este reportaje va sobre Lo que pudieron haber cobrado Los influencers eh, Que estuvieron involucrados En lo del Partido Verde Ajá. Todavía por comprobarse pero, pero lo que he leído esta semana Es que sí los están sí los están Empezando a citar okay. a, los, a los que estuvieron involucrados Sí los están empezando a citar La verdad es que no me acuerdo Cuál es la instancia, a la que corresponda pero, pero sí les van A preguntar, a cuestionar y de ahí, por lo menos, yo creo que, que sí un sustito te podrán meter, ¿no? Lo que hablábamos tú y yo es muy difícil comprobar que no es tu opinión, pero un, un sustito y un calambre seguro a algunos sí les va a salir. Sobre todo a los que sí dijeron, que creo que fueron los que menos, creo que dos personas hicieron sus historias como de Chin, perdón, me disculpo, este yo pues, la verdad sí acepté los 10 mil pesos. Esos que sí dijeron que <risa> sí aceptaron ser están, están un poco más con la soga al cuello
0: Ahora, yo creo Ahora. que es más una investigación Que va eh, por el tema De eh, quien, quien rompe La veda al final, sí son ellos Desde Exacto. sus cuentas, pero Es el partido, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que Es más buscando una, una sanción al, al partido, que además no es la primera Vez, que además, o sea Si hay como, yo creo que en ese sentido Es donde más estará se estará buscando y, 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 a, y a quien más afectado puede acabar, ¿no? Aquí te imagino que será un... No lo vuelva usted a hacer. Exacto. Que, que, que la sí, credibilidad totalmente. y todo eso pues ya son... este eh,
8: eh,
0: Extras, ¿no? Pero 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 así como legalmente no creo que pase mucho con ellos, ¿no?
8: Yo tampoco, creo que está complicado. Y te digo un poco lo que me llama la atención de esta entrevista que le hacen a, a, al fundador de esta plataforma es que siendo... Que él... A lo que va más o menos es que dice o, o el encabezado es Campaña de influencers a favor del Partido Verde, mm. eh, habría costado 12 millones de pesos. Wow. Lo cual, ajá, pero mi punto es al ser una persona que es fundadora de una plataforma que se dedica a comercializar perfiles a marcas o a quien sea, está inflando demasiado los precios. Eh, tal cual el texto dice en entrevista con Gerardo Sordo fundador de Brand Agencia que conecta marcas con creadores de contenidos estimó que los influencers que tienen de 10 mil a 100 mil seguidores cobran entre 50 y 120 mil pesos por sus publicaciones es irreal es irreal y, y lo entiendo el por qué
0: Sí, no te conviene pero, decir te, te, exacto, o sea, no te conviene bajarle a tu mercado, ¿no? Sí, ¿Por porque ¿Por tanto con el cliente como con el influencer.
8: Exacto, y, y, y es un po es delicado lo que está haciendo, o sea, entiendo y bueno, por respeto que, que quiera dar esta entrevista, pero es muy delicado por revelar los, los precios de un de un mercado para todos, pues, o sea, hay dinero sí. Pero pues está revelando también los costos exactos es, es, es complicado para todos. Entonces, lo que siento yo es que eh, tampoco está incluso... ayudando, porque está magnificando algo donde, donde yo, yo lo que creo, sin hacer cuentas y sin hacer el ejercicio que algunos sí hicieron, yo creo que esta, que esta campaña o el dinero que se, que se dio sí va o podría ir entre los 2 y los 4 millones de pesos que no, okay. es poco. No, no es poco, pero ya de ahí a 12 millones pues está magnificando y regresamos al punto que es satanizas muchísimo lo que uh -huh. cuesta una influencia, ¿no? pero pero yo, yo te diría 100, yo no le he pagado a alguien 120 mil pesos que tenga 100 mil seguidores en Instagram, ¿no? está voladísimo, pero, pero por mucho ¿sabes? entonces bueno eh, lo que dice es que un poco dependiendo de las características de los influencers, y eso es real, el número de seguidores y la audiencia es como este, como van distribuyendo y ellos dicen que tienen sus tabuladores, ¿de cuánto se les paga? Más menos, pero, híjole, sí está, es que muy, sí está sí, muy, no, muy, muy real.
0: No, no hay una lista de precios como de ir al cine, ¿no? O sea, no
8: existen, exacto. Fíjate que en algún momento, hace unos años, algunas marcas quisieron imponer tabuladores. Uh -huh. Entonces, y hay quienes las tienen todavía, ¿eh? pero son, mira, uno es el caso de una empresa que, que es china, tiene oficinas en México, se dedica a la tecnología, y ellos, eh, hay algunas plataformas que te sugieren cuánto podría costarte ese influencer. Tú entras, pones el, el hashtag, arroba soy Miguel Solís, y esta plataforma lee tu... Ve cuántas publicaciones has hecho los últimos tres meses, calcula más o menos las interacciones que tuviste, los likes, y puede dar un promedio, que eso lo puede ver, está como abierto, persona, ¿no? entonces te dice, pues el posteo de Miguel Solís podría costarte entre 2 y 20 dólares. Eso no significa que alguien venga y te quiera, oye Miguel, pues yo ya vi que tú cuestas 20 dólares tu posteo si tú quieres cuesta 200 dólares porque es quien te sigue por lo que tú tienes que hacer, en fin, uh -huh. hay muchas variantes en lo que cuesta un influencer pero algunos sí lo toman de esa forma y vienen y te ofrecen pues eso porque una plataforma lo no dijo. y un algoritmo que es lo que tú vales ¿no? Eh, pero no hay tabuladores y en algún momento unas marcas las de cervezas que hace unos años o tienen mucho tiempo ya gastando en influencers o invirtiendo en publicidad con influencers o con creadores de contenidos y trataron de hacer lo mismo: de decirte, oye Miguel, pues mira, ¿cuánto cuesta tu tweet? No, pues mi tweet cuesta 5 mil pesos. Un tweet, perfecto, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si te pago 2 mil y si tu tweet llega a 500 likes, te pago los 5 mil pesos? te voy a pagar, no sé, un centavo o lo que sea por cada like que consigas. Entonces se volvió una cosa donde quería negociar con los influencers y los influencers se las voltearon y les decían bueno, y si consigo en lugar de 5000 likes, 100.000 ¿me vas a pagar más? Y las marcas dijeron no, o se les podía salir muy fácil de las manos. Uh -huh. Entonces, esto de los tabuladores no existe, o sea, yo que trabajo todos los días, tengo si yo pedí tus costos hoy, en dos semanas tengo que regresar a pedírtelos porque yo ya no sé si subiste cinco centavos o si este día estás de malas y me quieres cobrar más. O sea, hay referencias, pero no hay tabuladores. No es como ir a comprar al... Uh -huh. al... O sea, no es, no lo, es como lo, lo la, cual, las lo, papitas, que tú exacto. ya sabes cuánto cuestan en un lugar y en otro más o menos.
0: Uh -huh. Sí, lo, lo, lo cual pues es como lo platicamos desde la primera charla, ¿no? es parte de que esto es algo en desarrollo y que tiene un, una parte humana muy grande Totalmente. porque porque al final depende de, de muchos factores, de lo que dijiste de lo que pasó en el entorno si en esa semana hiciste un comentario muy desafortunado en torno a una situación de coyuntura social y, y te tundieron, pues evidentemente tus, ahora sí que tus bonos bajaron, ¿no?
8: totalmente exacto Entonces son, son, eh, son, hay muchas variantes, muchas variantes todo el tiempo bueno esa es una de las cosas eh, la otra que busqué todavía delicada porque está en un proceso penal es el caso de, de Just Stop está uh -huh. en esta creadora de contenidos que por lo que he leído y lo que entiendo es que estuvo en un momento donde una chavita la, la violaron unos morros menores de edad en ese entonces y ella publicó parte de ese video, que es una prueba en un, en un video de YouTube. Creo que hizo, creo que no
0: lo publicó, sino hizo referencia a y dijo así como de no lo voy a publicar, pero miren, aquí lo tengo y así como Ajá, es que este aparece
8: con, con sellos de censura.
0: Ajá. Este...
8: ¿Por Porque, ajá, lo que tiene también Joss es que se queja muchísimo todo el tiempo de YouTube, pero sigue subiendo videos a YouTube. O sea, se queja de que la censuran y de que todo se lo bajan y de que le mandan penalizaciones y demás. Eh, yo a ella no, no la conozco en persona. He trabajado un par de veces con ella en campañas y, pues bueno, es, es complicado porque tiene su carácter como todos y mi opinión personal es que es una chava complicada. En muchos de sus videos tiene un poco como de actitudes medio groseronas, media despotas, medio bueno, pero ese es su, su carácter. Total que eh, pues procedió esta demanda y la fueron a buscar a su casa y lleva dos días en Santa Marta eh, esperando que, que, se le, que se dicte lo que va a pasar con ella. Hasta donde entiendo es que ayer tuvo una... No me acuerdo cuál es la palabra cuando te presentan ante un juez porque careo. es una audiencia, ¿no? Audiencia, careo. Este. Y esperaban que, que pudiera irse a su casa y desde su casa pasar este proceso, pero le echaron para atrás y por lo pronto se tiene que quedar en, en Santa Marta. Este año no es el primer caso de un influencer que es, ya deja tú acusado. ...por este tipo de... O ...por una acción que, que... ...que tiene consecuencias penales... ...hay otro influencer que se llama Rix... ...que también ya tiene...
9: Uh
8: -huh. ...un ratito... ...este... ...pues guardado... Eh, ...en lo que se decide también qué va, qué va a pasar con él... ...y hay muchos otros que siguen siendo acusados en Twitter... ...por también diferentes cuestiones, ¿no? Y, y lo platicaba con... ...con otras personas que llevan también tiempo en agencias y tal si sí hay una, sí hay una no, no, no todos, pero sí hay una parte de esta primer generación como de influencers ya más grandes o que llevan más tiempo que sí, que sí se sentían intocables,
9: uh -huh.
8: que, 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 sí fue, que sí fue complicado, que fueron los primeros a los que se les este, engrandeció y se les trataba de verdad como si fueran no reyes y casi casi intocables como en algún tiempo lo eran los, los, los políticos ¿no? lo siguen siendo con mucho poder, con mucha influencia y bueno, eh, hay gente que los apoya, hay gente que no los apoya pero es un tema delicado el de aquí, el aquí, de Just Stop.
0: Aquí yo creo que uno de los puntos que es como, como base es de repente creemos a, a nivel que, que, que el, al ser las redes sociales nuestras, es decir mi Twitter, mi claro. Instagram Mi canal de YouTube En caso el que los tengan Creemos que podemos hacer lo que queramos Y poner lo que queramos Y subir el contenido que queramos Y hay gente que se enoja porque dice Ah, yo subí un contenido de tal Que no era suyo Y que caer en los, este, el tema de derechos de autor Es otro no. tema enorme Pero creemos que podemos hacer lo que hagamos Porque son nuestras No, no, no Es nuestro espacio dentro de Y hay que acotar sí. las reglas No solamente de eso Sino las reglas y las leyes de donde vives. También, Y en el ca este caso en particular donde se dice que ella fue ajena, pero... O sea, a ella lo, lo que... Y creo que Sopites hizo un gran resumen en su página de, de, de cómo está el, el caso eh, con, con términos legales y todo. Donde, donde justo explicaba él, por lo que le estaba gustando a ella es por posesión de una prueba. Sí, exacto. Y de haber presumido al mundo... Y eso es como la parte donde uno tiene que pensar lo que está haciendo, aunque sea tu canal y aunque creas que no lo no va a ver nadie, al momento de que lo estás subiendo y haciendo público, justamente es público. Exacto. Estás queriendo en la búsqueda de like, estás queriendo
8: este. Sí, sí, si ella no, si ella no lo. Si ella no habla nada sobre ese video que le, que le llega, que lo tiene, lo que sea, y va a las autoridades y ayuda a esta chava. Por uh -huh. fuera, Oye, me ah, llegó, es, ella, aquí profeso. está, ve. Claro, pero ella pues lo que hace es, lo subo a mi canal, a lo mejor la intención sí era ayudar y ya después ya se dio cuenta que no fue la mejor manera de hacerlo y, y, y hizo enojar también a esta chava y entonces se le fueron a ella y también hay mucha razón en lo que en lo que se opina que es, ok, ya ella ya está detenida, ¿qué, qué va a pasar y cuándo van nosotros? a detener a los, a los morros que en realidad... Son los los que también son, son culpables. No, 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 este
0: no, son, o sea, ella es culpable como como digamos indirectamente, ¿no? Exacto. O sea, decía el dicho de abuelitas, de este tanto Peque el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ella está agarrando la pata. O más bien, ella grabó mientras agarraban, la, la agarraban la pata. Eh, no. y, y, y quien, o sea, hay que seguir el proceso y si sí es algo que tú no otra manera nos tiene que enseñar a todos. Eh, que tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que nos llegan y todos los, los, todo este, lo que compartimos, lo que compartimos, exactamente lo que
8: difundimos, exacto, y, ahí está la clave de, exacto, de todo porque Oye. porque eh, eh, también, este,
0: aquí meto la cuchara, pero vimos lo que pasó con el Pan Norte y cómo bajaron a Dreams de, del cartel por una solicitud donde, hasta donde tengo entendido Es una situación muy parecida Donde le llegó al vocalista de la banda Un video Con este Con contenido de algún amigo En una fiesta y él lo compartió Y al momento de compartirlo Pues empezó a escalar Y se, a él Recae la, la responsabilidad De haber compartido
8: un contenido que ni era de él o sea, Claro y que a lo mejor Él no lo hace con la mala intención Exacto ¿eh? Pero... Hay que tener cuidado con lo con lo que se dice Con lo que se comparte Exacto,
0: con, con lo que siempre. nos llega
8: Exacto, este, oye digamos, es, eh, ¿Qué hacemos? ¿Quieres? Voy con poner? una canción
0: rapidísimo Y regresamos, y regresamos a,
8: con lo de la ley
0: Al cierre, exactamente
8: Ley influencer Ley influencer
0: ya <ríe> Aquí está mmm, eh, Justamente novedades Carmiña Desde España La canción es estreno y eh, creo que podría quedar muy bien en este tema de los influencers de una típica Cara. estuvo con una novedad Carmiña desde España típica cara. A ver, la ley, la ley, la ley.
8: A ver, eh, hay una ley que se está promoviendo, bueno, se está intentando que los, que los legisladores volteen y, y, y busquen regular. Uh -huh. eh, esto se llama o se está o lo pueden encontrar la información en redes con el hashtag ley influencer ya. Eh, yo tendría tres puntos importantes, empezando por quiénes están impulsando esto. Voy a dar mi punto de vista. L -l una de los involucrados son TechCheck, que es una organización eh, principalmente que hacen dos personas que son economistas uh -huh. y que están buscando crear una organización de consumidores en línea que sea confiable. Es decir, están buscando que... Si tú compras algo en línea, sea lo que esperabas, eh, confíes en ellos y, y ante Profeco puedas recibir la atención que, que mereces ¿no? O que necesitas. Me parece que eso ya lo han conseguido. Veía en sus publicaciones, insisto, yo no la conocía, busqué en sus publicaciones y encontré que, que, se junta, que lograron reunir a algunas personas que habían tenido, me parece que algún problema, creo que con una tienda departamental... Y entonces consiguieron que les devolvieran su dinero y que les dieran una compensación que legalmente este, debían recibir. Pues. Uh -huh. Bueno, uno son eh, esto, estas personas o esta organización que se llama TechCheck. Después viene What the Fake. What the Fake. Uh -huh. Ellos son o él o ella o no sé quién. Es una cuenta anónima. Es una cuenta anónima que, aunque tiene muchos seguidores. Eh, principalmente personas me refiero a que no, no son tantas las marcas o agencias, en fin es una cuenta anónima que se dedica ya desde hace tiempo a exhibir a creadores de contenido que comercializan eh, a veces en mi punto de vista de una manera no muy constructiva O sea, solamente es una crítica crítica bruta y dura y, y ...como de llamarles ciberedecanes... ...vendidos, tal, tal, tal... Okay. Eh, ...a veces es una cuenta que es... ...déspota y que es soberbia... ...en la manera en la que se refiere a la gente... ...que genera y que vende sus contenidos... ...esto ya lo hemos hablado... ...no es ningún secreto... Uh -huh. eh, o, 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 lo, que, ...lo que yo... ...me he topado de esta cuenta... ...y principalmente es... Pues, ...que es anónima... ...y que esta persona o quien haga esta cuenta... ...qué padre que está preocupado por... ...o preocupada, insisto por porque sea más transparente la publicidad con los influencers eh, pero te voy a decir algo, también parece que es una persona y es una cuenta como muy enojada y muy molesta porque las personas venden sus contenidos eh, es, es raro porque a mí me gustaría, te digo, si es alguien de una agencia que dijera bueno, a ver, yo soy la persona que está detrás de esa cuenta y, y, y estas prácticas o, o estas pues, sí, estas prácticas que se hacen eh, no son las correctas y el que diga por qué funda, con fundamento por qué no están correctas qué estaría bueno cambiar o que esta persona me gustaría ver, verla dando una plática una TED talk no asesorando a agencias asesorando a marcas pero de una manera más correcta y más abierta no una cuenta anónima una cuenta anónima ya sabemos que es muy fácil despotricar contra o lo que no estás teniendo contra lo que no te está gustando. Ahí, es, es la la parte que a mí no me encanta. Es
0: la parte oscura de Twitter, ¿no? Y particularmente de Twitter, ¿no? Esta, esta parte de... Tiro la pedrada, no digo quién. Muevo las pues aguas. Me gusta mucho
8: de, de, de ser la policía de los del influencer marketing y la publicidad. Y es muy fácil detrás de una, de una cuenta anónima, ¿no? Insisto, si es alguien que sabe mucho y, y hay, hay veces donde tienen contenidos como, este, es muy fácil detectar cuentas falsas, ok, ¿por qué no te conviertes en alguien que, que puede construir a que nosotros uh -huh. como agencias y como las personas que estamos jugando dentro de esto, lo podamos mejor hacer todos, ante las marcas, ante la gente, pero bueno. Y la, y, y, y la otra organización que está sumada en esto, insisto, me parece que está bien lo que están tratando de hacer, el tercer jugador en esto son los supercívicos, uh
9: -huh.
8: no, no entiendo no entiendo muy bien qué hacen ahí, probablemente ya no hay tantas banquetas mal pintadas, ni tanta gente estacionada en doble fila, yo no entiendo cuál, a, a qué que está sumando supercívicos a, a esta onda de de tratar de organizar lo de los influencers eh, te voy a decir yo lo que creo que y que sí sucede es que ya hay marcas y plataformas que, que, que son internacionales y que sí cuando piden hacer los contenidos sí piden que el influencer ponga el hashtag eh, con las letras A y la letra D como de advertising uh -huh. hay otras que están pidiendo que se ponga el hashtag y que diga publicidad acompañada del texto que tú quieras pero que diga eh, publicidad pero que diga que es publicidad. Al menos en mi caso, Amazon y Oppo, una, una empresa de teléfonos celulares china, uh -huh. también eh, piden que se ponga eso. De ahí en fuera, es muy complicado saber si una publicidad es engañosa o no. Eh, y lo, a lo que voy es que, por lo que he leído de esta ley, es que piden que... Y hablan mucho de la publicidad es engañosa de los influencers... No creo que todas sea así, uh -huh. tampoco creo, creo que, que... Porque mira, ponían un ejemplo de alguien que usó una que hizo una historia en Instagram para Hot Sale. Entonces yo vi la historia y veo al influencer o la persona está diciendo Oigan, eh, a partir de mañana empieza Hot Sale, métanse porque hay este, descuentos buenísimos en un montón de artículos y en un montón de plataformas y en un montón de cosas. Así que den swipe y vayan a ver cuáles son todas las ofertas que tiene Hot Sale para que este, yo me voy a comprar unos tenis o dos o tres, seguramente, porque hay muy buenas ofertas. Yo veo eso. Una, tendría que ser muy tonto para no darme cuenta que está publicitando Ajá. algo. O sea, de verdad, ya a estas alturas, muy tonto para decir me estará queriendo... Estaría queriendo que compre algo o no Ya me parece muy tonto Y la otra es En ese mensaje no veo lo engañoso ¿No? Es decir, te está diciendo Da swipe y ve a una página Donde vas a encontrar muchos descuentos Que sí había a
0: Al momento de decir da swipe es, me, Yo estoy aquí para que le den clic aquí
8: Exacto ya No, no veo lo, en, lo engañoso ahí Ahora te voy a decir otra cosa Como yo lo estoy pensando en un ejemplo Y como, como veo que ellos están tratando de, de darle causa a esto, que es que si tú recibiste dinero o un beneficio o alguien te pagó tu viaje, deberías de poner que es publicidad. Vamos a regresar un poco a que están tratando de ser como la policía de, de la publicidad y, la, y uh -huh. la policía de los influencers. Si yo este fin de semana, o tú o quien sea, paga, paga sus vacaciones y va a un hotel y decide que quiere hacer unas historias en Instagram... Pasándosela en la alberca acostado Porque la alberca está increíble Y entonces Dice, me la estoy pasando increíble Acostado aquí en esta alberca de este hotel Eso ¿Quién va a venir a decirte? Oye Miguel, no, tienes no, que ponerle publicidad Porque seguro el hotel Te está, está pagando, pagando tus vacaciones Güey, no Ajá. Ahora, es necesario que a todo lo que suba le ponga No es pagado
9: sí, sí es sí, pagado no, publicidad
8: no, no. Es bien complicado, porque... ¿Qué pasa con toda la gente que recibe... Pues, que le mandan regalos? Igual a, no es la pagada.
0: Y, y, y tengo poco tiempo, pero... Quiero, quiero extender esta parte. Acaba sucediendo también... El, y lo platicamos el otro día. Uno lo hace por búsqueda del reconocimiento el otro Ay, gracias por haber venido y que, que en algún momento puedas tener, llegar a tener algo a cambio. Pero también... Lo hacen muchos como para ver la notoriedad que está teniendo su... Eh, en pos de voy a crecer y algún día les enseñaré... Mira, yo había ido hace dos años y te había puesto... O sea, sí es también esa situación de aspiración, ¿no? Totalmente. Aunque ya, aunque ya sabemos que la aspiración no está bien vista por algunos personajes del, de este país, pero, pero es una situación de aspiración y que hay gente que... Eh, la, la palabra giveaway. La palabra... este Me preguntaron... ¿no? Es que me preguntaron por. Me han estado preguntando. No pues, te pregunté ni madre, pero bueno, este. Pero eso es como, como como una estrategia también de autoego. ¿Cómo vas a regular el autoego y decirle a alguien. O sea, es una parte también donde alguien que quiere ser influencer puede engañar diciendo. O sea, puede tratar de, de manipular el asunto no, sin decir una mentira, pero no sé, es una verdad completa. De él me preguntaron, no te pregunto a nadie, pero te haces pensar a alguien que está casando a un perfil como el tuyo.
8: Claro.
0: Ah, este ya le, ya le preguntan, entonces vamos a buscarlo, claro. ¿no? O sea, es una situación mental totalmente, y no, la, la que no te puedes meter, creo que eh, no, no está bien planteado esta, esta situación del Influencer, ¿no?
8: Sí, porque tú compartes muchas cosas en Instagram, tratas uh -huh. de compartir las marcas que usas, las gorras que usas, en fin, hay muchas cosas y, y pareciera que ahora alguien, insisto, o sea, una vamos cuenta al estar, anónima...
0: ¿Al superportero? El, 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 o sea... De ya no vas a poder mencionar... O sea, lo entiendo en un medio de comunicación porque no están pagando la mención, ¿no? Sí. Caso específico de este programa, que es una de las cosas que agradezco la oportunidad de, de, de yo, era... Puedes hacerlo... Y por eso esta sección, ¿no? Que donde hablamos específicamente de, de esas cosas... Pero, pero justo es la, 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 la parte del internet que esta, esta libertad, ¿no? entonces ahora sí vamos a ponernos a decir Ya no vas a poder decir Fui a tal restaurante porque ya va a ser
8: Claro Exacto, ¿no? Entonces... Exacto, el día que te vayas a comer unas hamburguesas Que son las que a ti te gustan uh -huh. Y quieras subir una historia diciendo Estas hamburguesas están muy buenas Claro Porque son las que te gustan Ay, ahora alguien pues, va a tratar de decir Oye, Miguel, pero ¿por qué no pusiste que es publicidad? Ajá pues, bueno, oh, estoy, jugando,
0: estoy... estoy jugando FIFA
8: Oye, ah, y Electronic y... Arts Te Ajá. regaló el juego Ajá. ¿Por qué no? Ojalá sí, Exacto y,
0: y muy bien, para los que les llega el FIFA y se lo, lo juegan y les... Te, pero pero si te gusta el juego y quieres decir, no, pues, mi tarde fue ver Netflix. Ah, Netflix que te pagó.
8: Bueno, claro, ¿qué va a pasar con las plataformas? ¿Con quién no, te recomienda una película, una serie? ¿Qué vas a hacer? No. no. O sea, y ahí hay muchas cosas. Las, las distribuidoras de cine te invitan a ver la Premiere. ¿Es un intercambio? Sí. Vas a tener que, que poner que es publicidad porque recibiste un beneficio que fue el, no sé, ir a la Premiere o. Si te mandaron a ver una película a la premiera de Estados Unidos, vas. En fin, hay muchas Ni cosas no, ahí no. Que, que no están muy claras. Que, que no es que esté en contra de que esto suceda, está bien. Pero. Pero a, a mí no, me preocupa. Están impulsando y no me.
0: Me preocupa también por el nivel de debate que luego se tiene por nuestros legisladores. Diciendo también. que también no tienen ni idea de cosas y, y, y las asesorías son, son muy medianas. Y entonces toman decisiones. Recordemos la ley Doring. Que además la he intentado como siete veces. La ley Sopa. O sea, estas leyes que ya eran de, de prohibiciones. Aquí de una u otra manera también a ti te están prohibiendo que hables de cosas que te gustan. ¿no? Claro. O sea, de, desde un decir... Vieron el vieron las escenas extras del de episodio de Loki esta semana. ¡Ah! Disney Plus te pagó.
8: Exacto, no. exacto. Es bien complicado no. porque, pues, sí, esto, esto, ¿quién va a venir a decirte qué? Si recibiste o no. ¿Sabes? Entiendo que se quiera hacer, entiendo que haya gente que molesta, gente que se sienta engañada, pero. Bueno, pero a ver,
0: con lo era. del partido B te sentiste engañado, todos nos dimos cuenta desde el principio, exacto, que era. Exacto,
8: exacto. Y quien no, digo, y a estas alturas, híjole. O
0: sea, era, era su primer día en Instagram.
8: Totalmente estaba abriendo A ver cómo funciona esta madre Y ¡Ay! Sí, Pero Pero como que estaban coludidos Y yo sí fui y voté por un partido Por el que no quería Porque Raúl Araiza me dijo que Hijos mano También cómo, cómo te ayudo Está complicado Ahí está, está La bueno.
0: Influencer Platicaremos la semana que entra Ya desde nueva locación Pero yo te agradezco muchísimo Siempre Siempre un gusto estar. Estas pláticas, mi querido Gabriel, te mando un abrazo muy grande y que tengas un buen
8: viaje de regreso. A casa. Igualmente para todos ustedes abrazo de vuelta.
0: Nos vamos, nos escuchamos el día de mañana. Cuídense, recuerden esto, lo cuentan en podcast en un ratito más. Cuídense, adiós.
9: Hey yo, let's go.